0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Seni Murni IKJ Nah, kali ini kita podcastnya itu berjudul Obrolan Karya santoi salah satu program kerja Yang diinisiasi oleh HM Seni Murni IKJ Nah, obrolan karya santuy, ngomongin karya tapi santuy gitu kan ya Dan karya yang akan diomongin ini dari perupa kita Yaitu marsilamsun Lukas Lokasi ini Angkatan 2016, Seni Murni KJ, dan akan dimoderatorin oleh Wirani Putri. Oke, langsung diambil LD aja ya oleh Kak Wirani. Silahkan Kak Wirani. Oke, gue salam dulu ya
1: kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, apa kabar nih semuanya yang hadir? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya semuanya ya, amin. Untuk mengingat kembali ya, acara OX ini adalah wadah buat kita semua, wadah untuk kita semua, sebenarnya khususnya untuk mahasiswa seni rupa murni aja sih supaya kita bisa terbiasa aja gitu saling kenal, diskusi, nanti juga ke depannya semoga bisa terus berkembang, bisa mungkin dari luar juga nanti yang masih materi, dan untuk kali ini kita akan dengerin materi dari salah satu narasumber beliau. Beliau adalah beliau ini mahasiswa Seni Murni KJ. Ya, berkuliah di FSR KJ, Prodi Seni Murni, menuju semester 8. Beliau aktif berkesenian. Dan organisasi yang pernah beliau ikutin adalah himpunan mahasiswa sebagai ketua tahun berapa nih tahun 2019 2020 terus juga beliau pernah jadi bagian dari penyelenggara program virtual Rupa Papua. Semoga kalian semua udah lihat ya di Instagram dan di Artstep. Nah, selanjutnya ngomongin tentang proses berkarya. Beliau ini caranya dengan Pertama-tama beliau fokus dulu nih, mikir dulu gagasannya, konsepnya apa, baru ke visual dan teknisnya. Walaupun emang beliau itu pastinya udah mikirin ya, visual dan teknisnya itu sudah ada, cuman emang nggak matok ke situ, lebih kepada gagasan dan konsep. Terus beliau juga, apa ya, Teknik pengerjaannya enggak terlalu berpatok pada satu teknik aja, lebih kepada mengeksplor berbagai macam media. Pokoknya karyanya tuh gimana ya, unik-unik gitu loh. Kalian kalau pernah ke Galeri FSRIKJ, nah itu ke pamerannya eh pernah dipamerin karyanya di sana. Terus bahkan nih saat ini, kalian wajib tahu nih pokoknya nih. Beliau tuh sekarang lagi mencoba mengeksplor ke arah musik juga, jadi... Kita sama-sama nunggu karyanya beliau ya, supaya hmm, apa ya bisa, mungkin kita juga bisa terinspirasi. Jadi nggak cuma sendiripan doang gitu dicampur sama musik, seru banget kan? Nah, terus uh, selain itu juga, beliau tuh mengutamakan barang-barang bekas ya, biasanya kalau berkarya tuh. Supaya apa? Pastinya supaya ber, apa ramah lingkungan. Dan yang pasti jauh lebih murah ya, karena kan kita masih mahasiswa. <laughs> walaupun nggak kemungkinan juga pernah hal lain nah, karya-karya beliau nih yang masih hangat adalah karya yang berjudul Power, kalau kalian kemarin nonton arisan karya di Museum Macan arisan karya 3, itu kalian bisa lihat karyanya ya dan itu lolos keren banget kan terus panjang banget ya dan juga beliau juga pernah pameran virtual nah ini bagi yang pengen tahu nih zodiaknya apa, beliau tuh lahir uh, tanggal 20 Agustus, gengs. Jadi sebentar lagi, tahun 98. Tinggalnya di Jakarta, Depok. Katanya kalau mau mampir boleh. Terus, tapi bawa makanan masing-masing. Nah, beliau itu siapa sih sebenarnya? Mari kita sambut dengan meriah. Oke, okay, beliau tersebut adalah Marsi Lamsen Lukas. Maksud kita, yeay. Yey, dong.
2: Hai.
1: Terus, <laughs> ya, nggak, nggak langsung lukas ya kalian bisa manggilnya bebas. Luk, ya lu Kenapa orang mau manggil Lups.
3: gue ya, ya bebas
1: banget? Iya, <laughs> <laughs> ya. lukas aja biasanya biar simpel gitu. Selanjutnya, uh, saya persilakan kepada narasumber Marsilam Amesan Lukas untuk menyampaikan materi yang sudah ya. Silakan.
4: Halo semuanya, perkenalkan Marsilam Amesan Lukas. Biar dipanggil Lukas. Uh, pertama, pengen mengucapkan terima kasih buat Ketua HM, Ketua Senat, Kaprodi juga, Kaprodi Seni Murni yang sudah mendukung berjalannya acara ini, dan juga semuanya yang di luar itu yang mendukung juga, kayak misalnya Kirani sebagai moderator, dan bagian-bagian panitia lainnya. Yang pertama, saya juga makasih sama teman-teman semua yang udah ada di sini, yang mau ikutan, baik itu yang IKJ maupun enggak. Ya, semangat, makasih. Uh, dan juga, tadi sebenarnya sempat ada masuk, tapi keluar lagi, karena pas saya tanya kok keluar lagi, lagi ada kerjaan. Tadi sebenarnya sempat ada ibu saya masuk, namanya Silia, kalau tadi sempat lihat, itu mama saya.
2: Ntar kalau misalnya
4: mama dengar ini, ntar gara-gara di-record, thank you. Your best. Tadi uh, thank you banget buat Wirani untuk menyampaikan tentang profil saya yang menurut saya di satu sisi iya benar, tapi ada beberapa part yang agak berlebihan. Tapi nggak apa sih, saya senang di, diagung-agungkan. <laughs> enggak nggak. Uh, thank you buat Wirani untuk uh, pengenalannya. Terus ini masuk ke pembahasan. Judul karyanya yang bakal nanti dibahas itu adalah judulnya Paus, dan ada subjudulnya tersendiri, sebenarnya judulnya itu hanya Paus, cuman saya memberikan subjudulnya Distant Myself, oleh saya satu Santokas, Ox, oh, Ox oh, dah pokoknya. Saya pertama mungkin biar tahu siapa saya itu saya mau memberi, memperlihatkan, beberapa karya-karya saya yang terdahulu yang saya pernah kerjain, mungkin dari situ bisa kelihatan oh kenapa nih orang suka dengan warna seperti ini, oh kenapa nih orang cara mainnya seperti ini, cara proses kreatifnya seperti ini, seperti yang tadi Wirani bilang, yang ada beberapa yang dijelasin sama dia, mungkin bisa kelihatan dari beberapa karya saya yang terdahulu. Ini pertama karya uh, screen print sablon di atas kayu, judulnya 2007. Ini tiga kayu berbeda, tiga potongan kayu, kayu berbeda dengan diameter 50 cm masing-masingnya saya mau ngasih tahu dikit lah ya tentang konsepnya dan hubungannya ke visual ini saya agak cepet aja di sini soalnya ini bukan yang utama utamanya ini ngegambarin tentang ayah saya yang kabur di tahun 2007 dulu tahun 98 itu kayak pas lagi full timnya pas saya lahir ada abang saya ibu saya dan ayah saya di 2007 dia kabur di 2016 dia meninggal dan itu pun jadi kayak ya udah udah lebih lepas intinya itu kalau misalkan mau pembahasan lebih dalamnya mungkin kapan-kapan karena ini bukan pembahasan lebih dalamnya bukan di sini pelan-pelan ya maaf maaf banget sorry buat nih bro saya ingin, ya, saya pengen cepet aja di sini eh bentar deh ini uh, audiensnya kan kayaknya santai ya ngobrolnya lu aja kali ya biar lebih biar lebih enak oke okay, ini yang pertama screen print di atas kayu 2007 yang kedua judulnya kids akrilik dan oil pastel di atas kanvas oil pastel tuh yang kayak krayon tapi dari oil dari uh, bahan dasar minyak ini uh, inspirasinya dari lagu, dari album It's Seaghost dan ya ntar bisa dilihat saya sering beberapa kali ngambil ini dari lagu, ngambil uh, inspirasi dari lagu, respon dari lagu atau dari album yang emang saya suka. Ini series Suns. Ini ngegambarin tentang lagi-lagi ibu saya. Uh, dari judulnya itu sebenarnya ada sedikit dimainin permainan kata-kata. Race itu kan bisa maknanya adalah mengangkat atau membesarkan. Dan kalau bagian San itu adalah uh, ada dua pemaknaan juga di situ. Sun adalah nama tengah saya dan abang saya sama-sama San -sama nama tengahnya. Dan Sun itu juga artinya kan anak laki-laki. Dan di situ ya jadi ada bisa ya bisa ngerti lah ya kurang lebihnya apa makna dari karya ini. Dia membesarkan. Ibu saya membesarkan saya, dan abang saya seorang diri. Ini judulnya Blind, Akrilik di atas kanvas. Uh, sorry, karena saya suka ngomongnya cepet, Mungkin dari uh, Wirani bisa ngasih tahu kalau misalkan gue ngomongnya kecepatan. Oke. Okay. Ini judulnya Blind. Gue bikin ini dulu pas tahun 2018. Gue lupa kejadiannya apa. Pokoknya, uh, kalau nggak salah itu awal-awalnya banyak yang kayak hoax segala macem. Jadi disitu gue ngerasa kayak orang semakin lama, semakin gampang dibutakan oleh hoax itu. Dan bisa dilihat kayak tinggal ada satu mata tersisa dan ya dia ujung-ujungnya dikit lagi juga bakal kena. Tuh Ini komposisi. sini dari sini nih saya udah mulai uh, lebih ke barang bekas, terutama kardus. Ini karyanya akrilik di atas kardus. Ukurannya... Kurang lebih 110 kali 120, walaupun sebenarnya ya dimensinya nggak, nggak persis kotak. Ini cuman komposisi dari penggambaran dari sampah. Ini uh, intinya yang bagian warna kuning itu sampah yang mencemari udara, yang merah itu mencemari tanah, yang biru mencemari air. Yaudah, itu cuma saya komposisiin. Saya pengen ngegambarin sampah, menggunakan bah barang yang orang anggap sebagai sampah, menjadi ya at least terlihat cantik konversasi dengan musisi tentang pejalan. Kalau di sini, uh, karya ini menggambarkan, uh, balik lagi, saya yang suka terinspirasi dari lagu. Waktu itu saya uh, sempat demen sama albumnya Sisir Tanah, yang wow. Dan di tahun 2020, itu ada satu film yang menggunakan lagunya Sisir Tanah. Filmnya NKCTHI. Mungkin kalian semua tahu. Dan di situ saya kayak itu kena banget menurut saya penggunaan lagu itu di film itu dan saya akhirnya jadi jatuh cinta lagi dan merespon lagi tentang hal itu yang dibicarakan di lagu itu. Ini di tahun 2020. Oh ya, yeah, sorry, agak mundur dikit ke yang tadi. Bisa dilihat di sini ukuran karya saya 30 21 kecil dibandingin relatif lebih kecil daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu karena ya kondisi pandemi, remikir buat apa bikin karya gede kondisinya lagi kayak gitu jadi menurut saya kondisi sekitar saya pun juga mempengaruhi saya dalam berkarya dan di sini juga ini ukurannya cuman di karya yang akhirat tanpa dunia 7 kali 14 senti di sini saya juga mulai mengeksplor garis dari pena dan uh, spidol inti karyanya ya cuman ngegambarin orang yang fokus sama akhirat doang tapi lupa dengan di dunia itu sudah sedang ada yang terjadi depan matanya Ini karya digital, balik lagi uh, saya suka ngerespon lagu, dan kalau di sini album, Turn Out The Lights, ini album yang saya sangat suka banget di tahun 2020, ini kena banget menurut saya di saya. Ini albumnya Julian Baker, ya ini garis-garis uh, ini saya gambarin sebagai, saya ngerasa garis-garis ini menggambarkan ekspresi yang ada di album tersebut. Ini yang tadi Wirani sebut, Power. Akrilik di atas kardus, Ukurannya 60 x 23,5 cm. Inti dari karyanya sebenarnya, ya, saya sebagai pribadi atau kita semua punya power untuk keluar dari. Itu bisa ada kayak semacam awan, gelap, dan menerangi apa yang ada di depan kita, menerangi apa yang ada di sekitar kita. Inti dari karyanya itu. Ini karya judulnya Woods, akrilik Diatus kardus, 60 x 60 cm. Saya suka ngerespon lagu berkali-kali saya bilang ini dari lagu uh, Bon Iver judulnya Woods dan itu menurut saya juga uh, berhubungan dengan apa ya sebenarnya nggak berhubungan dengan pandemi tapi berhubungan dengan jarak antara kita dengan orang yang ada di sekitar kita makanya saya merasa karya uh, lagu tersebut tuh menggambarkan apa yang sedang terjadi dan kita masuk ke karya utama pause ini versi digitalnya. Dan ini versi akrilik di atas kardus, ukurannya 100x100 100 cm. Oh ya, ini juga ada, kalau bisa dilihat di bagian mata, yang listnya warna krem, coklat krem itu, itu bahannya pakai uh, koran dan bubur kertas disatuin. Dan dibentuk matanya nonjol, dan di bagian mataharinya juga. Kalau dari karya ini, inspirasinya secara... Uh, inspirasi karya secara visualnya itu dari albumnya Bon Iver 20 Million. Yang ngerjain adalah Eric Timothy Carlson. Uh, bagi saya album apa penggambaran seperti ini simbolisme yang kuat seperti ini. Saya sangat suka dengan simbolisme simbolisme yang kuat. Mungkin ada juga saya nggak tahu sih sebenarnya ini jadi pembagian tersendiri juga. Teman-teman mungkin bisa cek esoterik. Itu pas saya lihat itu arahnya kayak ke arah keagamaan segala macam. Saya juga masih belum terlalu mendalamin. Cuman kurang lebihnya karya-karya esoterik tuh yang, kalau teman-teman pernah lihat karya-karya yang ada di kartu tarot, yang simbolismenya kuat, kurang lebih ya kayak gitu. Dan saya masih belum tahu itu karya e, pembagiannya apa. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Nama, jenis karya-karya yang seperti itu tuh apa. Mungkin boleh sharing di sini juga. Cuman inspirasinya kurang lebih dari situ. Simbolisme yang kuat. Oke, okay, uh, ini mulai masuk ngebahas ke konsepnya. Saya jelasinnya secara umumnya dulu. Pause ini tuh ngegambarin tentang hubungan saya dengan lingkungan sekitar, hubungan identitas diri saya sendiri, dan di dalam identitas itu yang saya pertanyakan di diri saya sendiri adalah, dan yang saya bicarakan di diri saya adalah permasalahan orientasi seksual dan panteism. Untuk lebih dalamnya, uh, Uh, bakal saya kasih Ini beberapa link nanti saya kirim di chat juga yang menginspirasi, video-video ini menginspirasi saya untuk menciptakan karya ini. Sangat-sangat menginspirasi banget. Dan di situ ada uh, dari apa yang akan saya bahas nanti, kalau teman-teman mau nyari pembahasan yang lebih bersifat akademisnya, itu ada di sini, di tiga link ini, nanti saya share di bagian chat. Oh ya, sorry, balik lagi. Uh, saya pengen ngejelasin secara umum yang kayak semacam narasi dari karya ini tuh apa. Di sini saya masukinnya karya yang digital, soalnya ya ini kita pakai platform digital, biar lebih enak teh kan, ya? Narasi yang pengen saya bicarakan di sini adalah uh, bagian lingkungan sekitar. Itu saya gambarin dengan ada garis di bawah, kalau bisa lihat itu yang lurus. Dan terus garis itu kayak semacam terhalang oleh logo Paus tersebut. Dan garis itu tuh jadi mengitar, jadi oval. Dan dia balik lagi ke panah selanjutnya. Itu sebenarnya pengen ngegambarin, saya ngerasa selama pandemi ini tuh eh, hidup saya kayak kehidupan sehari-hari saya tuh di pause. Saya ngerasa ini tuh saya lagi di timeline berbeda. Saya ngerasa ini tuh kayak lagi di dunia yang berbeda, bukan di tempat yang sama. Secara waktu ya. Makanya saya judulnya pause. Karena saya ngerasa... Ya, ini lagi di pause, ini lagi diberhentikan untuk sementara. Dan yang saya rasakan dari pause tersebut adalah saya jadi punya jarak dengan lingkungan sekitar saya. Dan kalau untuk secara penggambarannya di sini, semua yang ada di dalam lingkaran atau oval ini, itu adalah yang ada di dalam diri saya. Dan yang ada di luar oval itu adalah yang ada di luar diri saya. Itu adalah batasan yang saya rasa saya dapat selama pandemi ini. Dan selama, karena saya merasa saya terlepas dari lingkungan sekitar saya, saya lebih merasa apa ya memperhatikan diri saya dari sudut pandang diri saya sendiri, akhirnya saya mempertanyakan identitas. Dan saya mempertanyakan itu menurut sudut pandang saya sendiri. Saya uh, bukan melupakan orang lain, bukan benar-benar mendiskreditkan, bukan benar-benar kayak meniadakan orang lain, karena namanya identitas kita pasti terbentuk juga oleh orang lain. Cuman saya lebih fokus ke pandangan saya sendiri, ke siapa sih saya menurut saya, dan yang saya pertanyakan di dalam adalah tentang orientasi seksual dan fantasi. Ntar saya akan jelasin lebih dalam lagi. Lingkungan sekitar, ya dengan pandemi ini kita jadi ada jarak sedikit jarak antara kita dengan lingkungan sekitar dibilang jarak itu benar-benar apa ya uh, dibilang kita benar-benar terdiskoneksi dengan lingkungan kita juga enggak. Saya tetap koneksi dengan teman-teman saya, saya tetap koneksi dengan ya kuliah pun tetap berjalan, bisa dibilang kayak gitu. Hal-hal seperti ini pun juga tetap berjalan. Jadi dibilang terdiskoneksi enggak? Cuman jarak, iya jadi ada jadi ada jarak. Terus untuk apa saya uh, semakin menekankan jarak itu? yaitu untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi mengenai identitas dan peran diri kita sendiri di lingkungan sekitar. Dan tujuannya adalah supaya dapat menempatkan diri kita kembali sesuai. Saat kita kembali, tanda kutip kembali, soalnya sebenarnya kita nggak pernah pergi dari lingkungan sekitar, tapi tanda kutip kembali ke lingkungan sekitar. Jadi, orang kan kadang suka kayak, uh, mungkin ada yang mikir kayak, ngapain sih mempertanyakan identitas untuk apa? Ngapain? Lu ngabisin waktu doang? Kasarnya gitu. Tapi yang menurut saya tujuannya adalah supaya nantinya someday saat saya uh, kembali terkoneksi lagi dengan kehidupan sehari-hari, saya jadi bisa menempatkan diri saya. Saya ini harus di mana? Karena saya tahu saya siapa, jadi saya kayak oke, okay, kelebihan saya ini, berarti saya bisa ini. Kekurangan saya ini, jadi saya bisa ini. Identitas saya seperti ini, akhirnya saya tahu saya harus di mana. Identitas. Ini agak teoritis sih oh, untuk identitas ini. Uh, untuk yang bagian identitas, saya juga akhirnya kayak mempelajari identitas itu sebenarnya apa. Kayak, apa sih yang paling lukas dari diri lukas? Itu sebenarnya apa? Pertama, kalau orang bilang udah ngomongin identitas, itu pasti kan mikirnya secara fisik. Oke, okay, lukas mukanya kayak gitu. Sorry ya, saya ngambil contohnya diri saya sendiri, kalau terusan egois, maaf. Saya ngambil contohnya diri saya sendiri, uh, fisik. Oke, okay, muka Lukas seperti itu, tinggi badan luka seperti itu, bentuk badan Lukas seperti itu. Tapi menurut saya, kalau dipikir-pikir lagi, di saat fisik berubah, identitas saya tetap sama dong. Misalkan sampai po saya potong rambut, atau misalkan sampai uh, saya cedera sampai kayak misalkan tangan saya harus diamputasi, misalkan jangan sampai tapi ya, cuman misalkan atau misalkan sampai saya operasi plastik, tetap saya orang anggap saya luka, walaupun muka saya berubah. Makanya saya mikir, berarti fisik bukanlah yang paling saya dari diri saya masuk ke otak. Ke pemikiran. Tapi itu balik lagi juga, kalau mau dipertanyakan lagi tentang memori, misalkan. Uh, saya ingat, apa, misalkan memori saya berubah, kayak entah saya jadi lupa ingatan, segala macam itu kan berhubungan dengan otak, kalau itu bagian yang diri saya sendiri banget. Tapi ya, maupun saya lupa dengan cara melukis, saya lupa dengan teman-teman saya, saya lupa dengan segalanya, dan orang lupa dengan saya, misalkan, tapi pasti identitas saya tetap saja seorang lukas akhirnya pun saya mikir eh, yang salah satu yang lebih saya lagi dari memori adalah karakter gimana cara saya merespon akan sesuatu gimana cara saya untuk misalkan melihat orang marah atau apapun itu itu lebih mengenai diri saya sendiri dan kapankah identitas itu habis ya saat kita udah meninggal misal kita udah meninggal ya udah identitas itu habis tapi apa yang masih bertahan terus sampai seterusnya adalah ide ide kita baik itu apapun ya ide kita, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita pikirkan, itu akan terus abadi. Mau itu dari benar-benar dari kita sendiri, ataupun kita um, memiliki ide itu dari orang lain, ide itu yang bakal abadi. Itu jadi tentang identitas. Lalu lanjut ke orientasi seksual. Mungkin ini bakal orang kayak anggap terlalu mm, 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 bakal ada yang melihat ini terlalu sensitif dan lain sebagainya. Cuman saya disini, balik lagi, disclaimer dulu. Saya nggak ngajak orang untuk menjadi LGBT. Enggak. Itu pilihan masing-masing. Itu urusan masing-masing. Cuman di sini dari beberapa, uh, dari yang link tadi yang ntar saya akan kasih, yang video itu, dan dari beberapa ada saya baca-baca dikit juga, ada yang mengatakan, dan itu pun yang jadi saya pertanyakan, orientasi seksual itu ada bukan karena, apa ya, Uh, ada karena emang secara genetik dia terbentuk seperti itu. Dia terlahir straight, dia terlahir biseksual mungkin. Dan juga ada yang mengatakan faktor lainnya. Yaitu konstruksi sosial. Konstruksi sosial yang ada di sekitar dia. Pergaulan dia. Dan menurut saya, apabila penelitiannya udah selesai dan segala macamnya itu selesai, ya, it's fine if you're gay. Dan, Sekalipun, misalkan, kalian terlahir dengan, atau kita terlahir dengan genetik biseksual, misalnya, atau gay, konstruksi sosial kita kan juga ngebentuk kita. Kalau konstruksi sosial kita ngebentuk kitanya dengan, oke, okay, saya misalnya biseksual terlahir, ya tapi konstruksi sosial saya, orang-orang pergaulan sekitar saya, uh, merasa sangat mendorong saya untuk tidak ke biseksual. Ya, saya ngabar lah jadi biseksual. Cuman itu yang saya, uh, apa ya, saya pengen, di, uh, supaya ini bisa di, kita diskusikan bareng-bareng, asalnya orientasi seks itu dari mana, dan apa ya, biar kita nggak langsung asal tutup mata aja gitu aja, kayak dari orang LGBT, terus kita langsung mikir kayak, oh, udah itu mereka nggak bermoral, mereka sampah lah atau apa. Saya pengen kita mulai nyoba ngeliat dari perspektif mereka, maka itu saya bilang dipertanyakan, kayak kalau emang bener itu bawaan lahir, ya dipertanyakan, saya terlahir seperti apa sebenarnya? Saya terlahir sebagai apa sebenarnya? Dan tujuannya adalah, balik lagi, sama dengan identitas, supaya bisa menempatkan diri kita nantinya dengan sesuai saat kita, tanda kutip, kembali ke lingkungan sekitar. Serta dapat memahami individu atau kelompok yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan kita. Untuk bagian yang pertama, untuk bisa menempatkan diri kita, Maksud saya adalah, misalkan saya nggak tahu. Misalkan ini ada dua karakter nih. Ini si A dan ini si B. Mereka berdua nggak tahu kalau mereka tuh ternyata sebenarnya adalah, uh, ini mereka berdua, parolah uh, laki-laki. Mereka berdua nggak tahu kalau mereka berdua tuh sebenarnya ternyata biseksual. Dan tarolah kasar kata yang mereka nginep di rumah yang sama. Kan selama ini kan kita hanya menghindari jangan cewek sama cowok nginep. Tapi kan kita nggak menghindari cowok sama cowok nginep. Ya kalau emang menurut agama mereka berdua ini dosa dan mereka nginep, dan mereka melakukan apapun yang mereka lakukan itulah pokoknya melakukan hubungan seks misalkan kan itu jadi dosa dan sebenarnya hal itu bisa di apa ya, bisa di uh, preventif kalau misalnya mereka berdua sadar kalau mereka tuh biseksual. kalau emang mereka berdua sadar mereka biseksual, dan mereka orang beragama mereka pun bisa menempatkan diri mereka kayak oke, okay, gue sadar kok gue biseksual, berarti gue jangan sampai terlalu deket baik antar, uh, sama cewek ataupun sama cowok. Itu kenapa menurut saya perlu dipertanyakan tentang orientasi seksual ini. Biar kita tahu, kita tuh seperti apa, kita itu siapa, dan biar kita bisa membatasi diri juga gitu loh. Jangan sampai itu terlalu jauh. Dan ya itu, balik lagi. Uh, ini, bu, saya nggak ngajak orang buat jadi LGBT. enggak. mana yang saya harapkan dari sini adalah, di saat orang yang emang dia religius, dia percaya dengan agamanya, dan dia sadar dia bisa seksual, dia pun akhirnya bisa menempatkan dirinya, supaya dia nggak jadi orang berdosa, supaya dia nggak kena godaan-godaan setan yang dipercaya oleh agamanya itu. Jadi memang sebenarnya ini bisa win-win solution buat semuanya, dengan mempertanyakan hal tersebut. Dan yang kedua, kalau emang ternyata kita ternyata pas kita, nyoba mengeksplorasi ini, mencoba untuk mempertanyakan hal ini, dan ternyata kita emang straight biasa aja, uh, secara seksualnya lawan jenis. Ya udah, at least kita bisa paham apa sih yang ada di pemikiran orang-orang yang orientasi seksualnya berbeda dengan kita. Biar apa paham? Ya biar kita bisa, ya kalau misalkan di orang-orang uh, LGBT itu ada misalkan teman kita yang seagama misalkan dan mau kita ajak buat kayak itu tuh dosa segala macam kita tahu pendekatannya yang bagus tuh seperti apa kita tahu pendekatannya yang bagus seperti apa soalnya kita udah tahu pola pikirnya seperti apa at least kita tuh saling mengerti satu sama lain buat biar tahu kita kedepannya mau kayak gimana dengan cara apa karena menurut saya kita ngajak orang aja tuh bukan selesai cara mengajaknya pun juga harus dicari tahu itu kenapa menurut saya ini perlu dipertanyakan kalau untuk penggambarannya bagian orientasi seksual ini ya bisa dilihat pelangi jelas uh, itu yang saya pertanyakan terbentuk dari genetik atau konstruksi sosial itu makanya pelanginya saya gambarin ada tiga bagian awalnya pertama ada yang dari kepala itu tentang itu dari diri sendiri yang bisa dibilang dari genetik ya dan yang kedua dari konstruksi sosial makanya itu di bagian itu adalah di luar dari lingkaran tersebut di luar dari diri sendiri tersebut karena datangnya dari pergaulan. Dan ya, tiga hal itu, tiga cabang itu pun nyatu, dan ngebentuk, itu, bendera LGBT tersebut. Dan, saya gambarkan ujung yang terbuka, karena saya lebih ngambil perspektifnya ini adalah yang arahnya queer, yang masih, uh, apa, yang dia nggak mau diidentifikasikan dengan satu saja, atau yang bisa dibilang questioning, yang masih mempertanyakan. Makanya, ujungnya terbuka, bisa bilang open-ended, lebih, apa ya? nggak terpatok dengan satu hal doang gitu lebih terbuka itu untuk orientasi seksual di pertanyaan yang ketiga eh, yang ketiga apa yang keempat ya? keempat lah ya jatuhnya. tentang panteism ini uh, lebih ke cara pandang kita tentang Tuhan, tentang alam semesta ya terserah mau kalian anggap ini tiba-tiba jadi acara religius atau apapun ya saya juga nggak peduli sih yang penting saya bisa ngobrolin karya saya di sini dan kita bisa diskusi bareng-bareng di sini. Pantazem ini menurut saya ada baiknya dipelajari dan diambil sebagai uh, salah satu cara pandang kita tentang Tuhan. Pantazem ini pandangan mengenai Tuhan dan alam semesta. Alam semesta merupakan manifestasi dari Tuhan. Jadi gini, uh, kalau saya ngeliat selama ini orang selalu, oh ya, yeah, sorry, uh, pantazem ini ada yang anggap. Uh, Definisinya juga masih belum jelas, cuman ada yang menganggap pantai ini agama yang berdiri sendiri atau hanya sebagai cara pandang doang. Itu ada uh, yang masih belum ada definisi yang paling pastinya banget, cuman kalau dari saya pribadi saya lebih melihat ini sebagai cara pandang. Makanya jadi kayak, ya mau agamanya apapun, cara pandang seperti ini bisa aja diambil. Jadi gini, saya kadang ngerasa uh, kita atau agama manapun, uh, ya secara individu lah, saya nggak mau ngomongin agamanya. Cuma secara individu suka terlalu menganggap ini kita dan alam semesta. Dan Tuhan tuh e, berbeda karakter. gitu. Loh. Tuhan tuh adalah sebuah karakter yang berbeda. Kayak dia bukan bagian dari alam semesta ini. Saya ngerasa orang suka mikirnya seperti itu. Sedangkan e, kalau dipikir menurut saya alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan. Jadi ini alam semesta, ini Tuhan, bukan berbeda. gitu, Tapi ini adalah satu kesatuan. Jadi kayak, ya alam semesta ini bagian dari Tuhan, berarti kita sendiri pun juga bagian dari Tuhan. Kita adalah cerminan dari Tuhan, tapi cerminannya yang mana, kan itu beda-beda. Jadi bisa jadi aja kayak, oke mungkin saya adalah bagian tangannya, misalkan, atau wirani misalkan adalah bagian kakinya, misalkan. Tapi balik lagi, ngegambarin Tuhan gak segampang ngegambarin organ-organ manusia. Cuman kurang lebihnya seperti itu. Jadi, pandangan seperti itu jadi lebih, apa ya, antara kita dengan Tuhan pun tuh jadi lebih nyatu, karena kita nggak cuma memandang Dia sebagai orang yang berbeda, atau karakter yang berbeda, bukan orang. nggak cuma memandang Dia lepas dari kita, tapi kita merasa bahwa kita adalah bagian darinya, dan kita nyatu dengannya. Dan di pun kita jadi kayak, kalau dari saya pribadi ya, pandangan bagi saya Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Dan saya pun jadi mikir kayak, kalau emang menurut saya Tuhan itu baik, dan saya bagian dari Tuhan, harusnya saya melakukan hal yang baik dong untuk menggambarkan apa ya Tuhan itu menurut saya. Itu kalau untuk bagian dari pantheism ini. Dan tujuannya apa? Memberikan pemikiran bahwa kita adalah bagian dari Tuhan, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi, uh, secara individu pun saya jadi bangga dengan diri saya sendiri. Kayak, wah oh, iya gue bagian dari Tuhan, kurang keren apa coba tapi kebanggaan itu pun juga ada batasnya. Karena saya pun sadar, semua orang di sekitar saya juga bagian dari Tuhan. Jadi kita sama-sama merasa bahwa diri kita tuh spesial. Kita adalah bagian dari Tuhan, tapi bukan berarti kita lebih spesial dari orang lain. Hanya aja spesiality-nya kita beda-beda. Misal -beda. kita mau melakukan A, orang A mungkin lebih cocok. Mau melakukan B, orang yang B mungkin lebih cocok. Itu jadi lebih ada dorongan untuk bahwa kita tuh kebersamaan, kita tuh satu kesatuan. karena selama ini saya melihat kayak ya udah kita beda sama Tuhan ya udah kayak orang nggak jadi menggambarkan dirinya sebagai bagian dari Tuhan bukan sebagai Tuhan tapi sebagai bagian dari Tuhan dan nah, itu menurut saya pandangan yang ya yang lumayan bukan lumayan sih mana untuk saya itu pandangan terbaik dan uh, untuk seniman saya pernah baca dari bukunya Sanento Yuliman pernah ngebahas tentang Ahmad Sadali mungkin teman-teman yang punya bukunya Sanento Yuriman yang judul eh, yang bunga rampai itu itu amat sadari saya, pas saya baca juga ini pemikirannya kurang lebih sama dia adalah seorang Islam dan dia merasa bahwa eh, alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan hukum alam itu adalah hukumnya Tuhan hukum alam ya yang misalkan scientific segala macam yang hukum fisika dan lain sebagainya itu adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan dan pandangan pantai ini juga menurut saya bisa membuat pandangan antara sains dan agama, orang kan kadang suka kayak, udahlah, history science atau apapun, itu tuh terpisah dari agama. Sedangkan dengan pandangan seperti ini, kita merasa menyatu dengan alam semesta, dan kita merasa Tuhan adalah alam semesta adalah bagian dari Tuhan. Antara sains dan agama pun nyatu, jadinya, gak berdiri saling berjauhan satu sama lain, dan dua-duanya bisa tumbuh bersama, lebih progresif sih jatuhnya jadinya. Karena ya, mungkin dengan pandangan seperti ini, someday orang eh, dengan kitab sucinya yang mungkin bisa dibilang multitafsir, orang jadi menafsirkannya dengan fakta yang emang ada, dan jadi antara agama dan sains pun nggak berdiri terpisah, tapi berjalan bareng. Heboh ya, heboh emang, seru daru untuk pembahasan karya sampai sampai di situ. Mungkin tadi, sorry, ada yang kelewat untuk bagian... Oh iya, pengen ngejelasin juga. Untuk bagian Panteism ini, saya gambarinnya... Itu bisa dilihat di atas ada matahari dan tata surya Kenapa saya gambarinnya itu? Kan itu balik lagi, saya pengen bicara ini alam semesta. Alam semesta itu tapi kan terlalu luas. Kalau misalnya saya gambarinnya galaksi dan lain sebagainya. Dan nggak deket di mata orang pasti. Di mata orang yang lihat kayak... Ngapain sih dia ngabarin alam semesta secara luas? Nggak, nggak terlalu terkoneksi, sedangkan menurut saya tata surya itu lebih terkoneksi lah sama manusia, karena itu kan ya rumahnya, bumi rumahnya kita juga jatuhnya. Jadi lebih berasa kedekatan dengan alam semestanya itu lebih dapat di penggambarannya, dan kenapa matahari di tengahnya ya? San gitu kan, San lukas. sama untuk yang identitas tadi. Sorry, uh, lupa buat ngasih tauin ini partnya yang mana, bagiannya yang mana di karya itu, di yang fisik itu, di bagian wajah, yang bagian otak itu bisa dilihat ada kayak kebagi tiga. Yang pertama, itu bagian otak, yang ada item sama pink warnanya. Soalnya itu otak secara full. Yang kedua adalah memori itu yang cuman warna hitamnya doang. putih uh, Pinknya jadi warna putih. Dan untuk bagian karakter, itu cuman warna pink doang. Kalau itu menurut saya dua bagian berbeda yang ada di dalam otak. Dan untuk bagian idenya di mana? Ya karya ini, idenya. Untuk bagian wajah bisa dilihat itu ada di samping kiri kanan wajahnya ada mata dan itu mengitari dan ada panah ke atasnya yaitu itu mata saya sendiri ya saya memandang saya seperti ini karena itu ada di dalam lingkaran yang pembagian sisi luar dan sisi dalam diri saya mata itu ada di bagian dalam dan itu adalah ya ini pandangan saya tentang diri saya sendiri ke depannya seperti apa ya mungkin teman-teman juga bisa jadi kayak wah iya ini sepertinya patut dipertanyakan, juga patut dibicarakan, juga, dan lain sebagainya. Bawa ya, saya bawa lah, ya, maaf ya. Udah segitu aja, Mbak Wirani. Uh, terima kasih
1: nih untuk Marsilonsun Lukas atas nama sumber. Paparannya tadi sangat menarik ya. Nah, ini kita lanjut uh, lanjut dulu untuk sesi tanya, tanya jawab. Uh, sebelumnya, saya pengen ngasih tahu dulu, bagi yang ingin bertanya, barangkali bisa bersedia buat, buat menyebutkan identitasnya, kalau nggak keberatan. Dan pertanyaannya bisa, ini waktunya kan kita kasih sekitar 30 ya, 30 menit. Buat sesi tanya-jawab, karena tadi kita ngaret acaranya, tapi enggak apa-apa. Dimohon buat antusiasnya ya teman-teman yang hadir di sini buat mengkritisi, buat menanyakan tentang karya-karyanya Marsilam Senukas tadi. Oke, bisa langsung saja kita mulai sesi diskusi, sesi obrolan kita ini. Untuk teman-teman yang hadir, silakan, Halo, silakan. Uh, waktunya dimulai.
4: Uh, tadi ada yang kurang jelas Bisa boleh tanya juga Atau mungkin ada bagian yang mau dikritik Kayak, kok oh, kayaknya ini kurang apa, kurang apa Mau secara visual ataupun secara pemikirannya hmm. juga gak apa-apa Atau dengan karya-karya nah. yang lebih lama Menurut saya uh, sendiri pun juga gak apa-apa Cuman lebih fokus ke karya yang ini Nah,
1: kritik aja teman-teman
4: Iya Orangnya demen kritik
2: apa. juga sih Kalau oh. nanya bang, guys Eh, nanya. iya <laughs> nanya, kan cuma nanya. dari tadi Pertama mau kasih tau dulu yang karya PAUSE ini keren banget. Uh, menurut you. saya. Um, oh iya, yeah, aku Isha dari IKJ, Seni Murni angkatan 19. Um, dari tadi penasaran aja, uh, karyanya ini dibikin simetris itu uh, ada maknanya atau mungkin cuma sekedar estetika atau gimana
4: Bang Oke, okay. uh, kalau untuk uh, masalah simetrisnya itu sebenarnya Emang lebih ke arah estetika aja Nggak terlalu pemaknaan gimana-gimana Karena dari saya pribadi pun lebih suka untuk berkarya Untuk melihat karya, menurut saya karya yang gimana aja bagus Cuma untuk berkarya saya memang lebih suka karya yang Kurang lebihnya ada part yang simetris Mungkin uh, dari karya-karya sebelumnya juga bisa dilihat Ada beberapa yang kurang lebihnya simetris Walaupun nggak 100% simetris juga, karena bagian kiri kanannya pasti ada yang agak sedikit berbeda. Cuman ya itu emang lebih kayak uh, ini dari saya aja sih. Dan apa ya? Uh, kalau dari saya, uh, uh, itu balik lagi dengan yang simbolisme segala macem. Semakin simpel dan semakin apa ya, uh, Komposisinya mungkin semakin simple, mau dibilang bagus. Yang simetris belum tentu bagus juga ya. Dan yang nggak simetris pun juga bisa jadi bagus, sangat. Uh, tapi semakin simpel menurut saya komposisinya, saya pengen karya ini misalkan, karya ini tuh bisa cocok baik itu digital, ataupun lukisan, atau dimanapun, atau misalkan someday saya bikin baju, dan walaupun bajunya itu lecek, cuman gak, uh, apa ya simbol-simbol ini tuh sebisa mungkin tetap terlihat. Jadi makanya saya lebih suka dengan bentuk yang simetris, biar kemana aja tuh bisa masuk gitu.
3: Uh -huh.
4: Gitu. Oke,
2: okay, kasih, Bang. Ada satu lagi pertanyaan. Um, tadi buat yang tema Panteisme itu menurut uh, saya pribadi menarik banget karena uh, ngelihatnya sebagai sudut pandang aja dan sebenarnya semua agama bisa um, minatin Panteisme. Nah itu Bang Lukas pertama kali tertarik sama topik itu karena apa? Ada ceritanya kah?
4: Oke. Okay. Kalau dibilang pertama kali tertariknya itu karena apa, sebenarnya, uh, gimana ya, awalnya itu emang kadang saya suka mikir, kalau dari saya pribadi, awalnya saya juga nggak tahu istilah Panteisme ini apa. Tapi emang kayak dari saya sendiri mikir kayak, kok kita terdiskoneksi banget dengan ya itu, Tuhan. Kok kita kayak nggak uh, menganggap kita ini sebuah satu kesatuan, pas saya mikir kayak ya bukannya kita ini emang bagiannya. Dan akhirnya pun saya uh, mulai, saya awalnya waktu itu kayak mulai bikin kata-kata saya sendiri kayak, apa sih kata-kata yang cocok dengan pemikiran itu? Dan saya adalah, ngagal, uh, waktu itu awalnya nulisnya cuma, alam semesta adalah bagian dari Tuhan. Dan saya coba searching aja itu di Google. Universe is a part of God. Waktu itu saya searching, dan pas saya searching juga keluar Panteisme, dan akhirnya saya baca sedikit demi sedikit. Saya lihat, uh, yang pertama kali membicarakan itu ada... Saya pun juga belum terlalu membaca banget ya... Untuk yang pertama kali membicarakan. Namanya Barus Spinoza. Yusuf. Dia juga... Uh, yang pertama kali... Meng, apa ya Mendatangkan kata-kata panteisme ini. Dan ya... Saya pun juga ngelihat sebenarnya di kehidupan sehari-hari. Walaupun banyak... Lebih banyak orang yang itu tadi... Terdiskoneksi. Antara hmm. hubungannya dengan Tuhan. Tapi ada juga orang yang masih kayak ngerasa... Oke... Okay, gue tetap menyembah Tuhan sebagai karakter, sebagai se seseorang yang lain, tapi gue pun juga bagian dari Tuhan. Dan gue melakukan ini karena gue bagian dari Tuhan. Dan saya sendiri melihat ada beberapa orang yang melakukan hal itu, dan saya lebih terinspirasi dari situ. Akhirnya saya nyari tahu di Google, ya muncul kata-kata ini, Panteismo. Gitu sih kurang lebih. Oke,
2: okay, well. Bang. ada pertanyaan lagi itu di chat
4: itu kita waktu. Halo, mau tanya. Sorry lewat chat. Apa yang jadi pemicu bikin karya yang bisa menyinggung banyak hal? Mungkin ada referensi seniman. Oke, okay, kalau pemicunya, sebenarnya pemicu awalnya ya karena itu mulai nggak ada apa, mulai ada jarak dengan orang lain ya Itu uh, oh oke, yeah, sorry dibacain dulu mungkin apa pemicu bikin karya yang menyinggung banyak hal ini dan referensi seniman itu uh, pemicunya karena saya mulai berjarak dengan orang lain, nah, ya, akhirnya pun saya mulai kayak nyari tahu tentang ah uh, lebih agak bodoh amat sama apa sih bodoh amat lah lu mau ngomong apa tentang gue, gue mau nyari tahu tentang diri gue sendiri intinya itu awalnya akhirnya pun saya mulai nyari-nyari kayak entah video-video di YouTube ataupun uh, mungkin ada jurnal-jurnal di internet yang membicarakan tentang identitas tersebut dan ya itu. Akhirnya saya ketemu sama uh, tiga video ini di Youtube yang menurut saya sangat bagus dan sangat menginspirasi saya. Itu kenapa awalnya, dan saya mikir antara uh, semuanya ini ya, antara kayak tanteisme itu tadi, antara dengan uh, orientasi seksual itu tadi, itu menggambarkan identitas banget. Orientasi seks itu, seks itu menggambarkan identitas saya, melihat diri saya sendiri. Baik lagi, saya lagi pengen ngomongin identitas. Dan untuk panteisme itu adalah cara pandang saya terhadap diri saya sendiri dan yang ada di sekitar saya. Itu sih awalnya. Kalau referensi seniman, hmm. siapa ya? Untuk hal yang seperti ini. Sebenarnya banyak sih menurut saya seniman-seniman yang suka membicarakan identitas, tapi uh, apa ya? pasti itu juga dengan pribadinya mereka masing-masing dengan kehidupannya mereka masing-masing yang saya kalau misalnya mau ngomongin identitas mungkin yang saya suka yang emang favorit saya juga efek sarsono dia membicarakan identitasnya dengan keturunan uh, konghucu segala macamnya cuman itu setiap orang pasti ada pembicaraan tentang identitas yang berbeda-beda saya di sini menawarkan identitas yang menurut diri saya sendiri dan yang menurut saya mungkin orang pun juga secara umum bisa sedikit ngulik juga kenapa saya ngomonginnya orientasi seks, soalnya menurut saya untuk hal lain di bagian identitas, misalkan identitas terdiri dari banyak hal, hal-hal lain itu saya lagi nggak terlalu mempertanyakan. Cuman bagian orientasi seks doang, dan bagian panteisme doang. Sebenarnya kalau mau ngegambar identitas, saya bisa lebih luas lagi sih, man, lebih rame lagi. Cuman kalau keramean juga kan, ini bro. itu untuk Nirwan, thank you. Pertanyaannya mungkin kalau kurang jelas, teman-teman yang lain juga kalau emang mau ngerespon kayak misalkan Kayak pengen bilang e, apa gitu, kayak tentang karya ini atau tentang pemikiran ada di dalamnya, mau membicarakan tentang hal tersebut, misalnya mau membicarakan tentang orientasi seks tersebut, mau membicarakan tantaiisme, mau membicarakan identitas, atau mau membicarakan jarak dengan lingkungan sekitar, pun juga gak apa-apa. Maksudnya, di sini kan ngobrol diskusi, atau teman-teman juga ada yang mau ngerespon pertanyaan tadi. Tiga pertanyaan tadi, teman-teman juga ada yang pengen jawab karena merasa kayak... Wah iya, ini kayaknya kena juga nih di gue. Gak juga nih gue pengen ngomong, ngomong aja. Lagi gitu. Oke, okay. okay. silakan yang mau
1: bertanya lagi.
5: Saya hmm. perkenalkan, saya asma dari seni, eh seni lagi dari eh. mode busana angkatan uh, 17. belas. Uh, saya mau nanya nih, hmm, dalam pembuatannya sendiri tuh ada nggak sih? Terus kayak sebelumnya itu juga kayak survei-survei atau wawancara gitu enggak sih. Dan ada nggak sih kayak, selek bukan selek sih, uh, perbedaan pendapat saat melakukan wawancara mungkin kalau melakukan wawancara. Kayak gitu-gitu. Soalnya, uh, saya kalau misalnya buat karya, entah itu gambar atau busana atau baju gitu, pasti uh, kendalanya itu bukan dari saya, tapi dari orang lain. Terkadang gitu, mohon dijelaskan dijawab. Terima kasih.
4: Oke, okay. thank you, Aska.
5: Nah.
4: Kalau pertama, kendala secara umum ya, kendalanya. Ya. Mungkin kayak uh, saya nggak biasa dengan digital. Dan mungkin buat teman-teman yang sering dengan digital melihat ini kayak, ya ini mah gampang kali bikinnya digital. Cuman bagi saya sendiri yang jarang, uh, bahkan hampir nggak pernah bermain-main di digital, itu jadi kendala buat saya. Itu yang pertama. Saya jadi agak bingung. Dan mungkin secara um umum, pengerjaannya pun ini mungkin ya jadi lebih lama dibandingin orang-orang lain. Kayak Orang mungkin bisa ngerjain ini cepat, saya lama. Itu kendalanya uh, terus. Kalau untuk misalkan survei atau wawancara, untuk wawancara enggak, untuk survei gitu juga uh, enggak juga. Cuman saya lebih nyari tahu lagi, entah mungkin ada jurnal atau samping yang ngomongin hal-hal yang sama itu yang saya cari tahu. Dan kalau misalkan pro kontra lah ya, jatuhnya dengan orang yang di luar uh, itu. So far sih nggak ada. Saya juga sering ngobrolin ini sama teman-teman saya. Orang-orangnya ada di sini juga. Tapi uh, ngobrolinnya itu gak, uh, bukan masalah karyanya, tapi lebih kayak pemikiran-pemikiran tadi itu. Saya obrolin sama mereka segala macem. Ya, di dalam pembicaraan pasti ada dong kayak pro kontra segala macam. Tapi apakah yang kontra banget itu saya nggak kena sih sampai situ. Sedangkan untuk masalah visual, saya nggak ngobrol sama siapa-siapa, ini emang saya bikin saya sendiri. Jadi nggak ada hubungan dengan orang lainnya itu. Gitu sih, Mas Kak.
5: Oke, okay. terima
4: kasih. Sama-sama, oh, Mas Kak. nanya dong. Eh
3: iya. <laughs> Monggo.
4: Kalau ada. Dengan siapa di mana? Oh, Kalau nggak ada?
3: Ini oh, ada Kenal.
4: Oke. Eh,
3: uh, perkenalan, saya Emir uh, dari DKV angkatan 16, peminatan ilustrasi masih uh, mau nanya uh, ini kas yuk kalau dilihat dari karya-karya sebelumnya kan lu kan apa ya bisa dibilang jauh dari istilasi gitu gong lihatnya ini sebagai istilasi gitu penyerahanan gitu bentuk-bentuk stroke bentuk-bentuk garis
2: hmm.
3: ya kalau misalkan dilihat karya-karya sebelumnya kan lo uh, gue lihat sebelumnya lagi sih <laughs> uh, ya yep. Semakin kesini tuh uh, jadi ke arah simbol-simbol gitu, ke arah stilasi. Nah ini kan, Nah uh, yang gue tanyain adalah uh, kenapa lu me membuat karya lu ini uh, jadi semakin stilasi gitu, semakin punya banyak simbol gitu. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya lu, uh, apa ya, bisa dibilang lebih gradasi lah. Oke, okay. karya. Gue ngomong-ngomongin karya yang bau sih ini. Ya, Oke, okay. terima kasih.
4: Thank you, Emir. Pertanyaan. Uh, keren, pertanyaannya, bagus. Dan jadi, ya akhirnya saya sendiri pun juga baru sadar tentang hal itu, tentang evolusi berkarya saya. Uh, kalau dari saya pribadi, hmm, kenapa ya saya jadi lebih suka dengan karya yang kayak, mungkin balik lagi kayak yang Hmm, uh, tadi saya pengen karya saya tuh bisa masuk di mana aja, jadi saya pengen sesimpel mungkin, tapi tetap uh, apa yang mau dibicarakan tuh tetap terlihat. Dan makin ke sini juga proses kreatif saya, kayak tadi dibilang sama, diceritain sama Wirani, uh, saya mulai dari konsepnya dulu, dari gagasannya dulu. Dan akhirnya pun makin ke sini, saya kalau mau bikin karya itu biasanya saya tulis dulu, misalnya kayak gini nih: uh, ini kan ada empat aspek ya lingkungan sekitar, identitas, orientasi seks, panteisme. Nah, itu tuh saya pecah dulu, kayak misalnya lingkungan sekitar. Itu bisa saya pecah apa-apa, identitas juga gimana, orientasi seks juga gimana, panteisme juga gimana. Yang bisa saya pecah di situ adalah misalkan kayak, uh, entah mungkin saya pengen ngomongin perasaannya, atau mau ngomongin apanya, pokoknya saya pecah terus-terus-terus, sampai saya udah nggak nemu lagi ujungnya di mana. Saya udah nggak nemu lagi, ini udah nggak bisa dipecah lagi. Dan dari situ baru saya, kayak misalkan saya lihat, wah oh, kayaknya ini kurang sesuai deh, coret. Kurang sesuai, coret. Jadi emang saya sekarang kalau berkarya, mungkin ya bisa dibilang kayak gitu. Saya building up dulu, terus saya break it down, baru saya gambarkan. Dan saya break it down-nya benar-benar sampai titik di mana yang emang perlu banget dibicarakan aja yang digambarkan. Entar masalah belakangan-belakangannya, masalah kayak, tapi kan ada bagian-bagian lain yang sebenarnya bisa dibicarakan. Itu gunanya diskusi seperti ini untuk ngebuka. Jadi uh, lebih kayak karya-karya ini saya karya, karya yang seperti ini yang lebih simpel, saya pengen itu cuma lebih sebagai jembatan aja. Sebagai jembatan dari ide-ide itu. Makanya saya lebih gambarin simpel, lebih stilasi, lebih simbolisme. Dan saya juga semakin tertarik dengan, semakin kesini semakin tertarik dengan ya, contoh karya yang seperti ini. Atau mungkin karya-karya yang sifatnya apa ya religius, yang kadang kan juga ada karya-karya, simbol-simbol religius yang kayak simpel, tapi kena, tapi orang paham itu apa maksudnya, yang lebih bertahan lama, kayak sampai kapanpun orang akan tahu yang kayak penggambaran bulan bintang, yaitu Islam Salib, Kristen. Karena kesimpelannya itu yang saya suka, dan itu bertahan lama, dan saya pengen dari saya pribadi, karena saya udah nge, saya merasa ide yang saya bicarakan itu penting, saya merasa uh, saya pengen untuk ide itu, tuh, tuh ada di juga gitu sih. Sebenarnya kurang lebihnya,
3: saya mau tanya nih, Bang Lukas.
4: Yuk, bro
3: ntar untuk kedepannya nih, apakah akan terus untuk berkarya ya? Apakah akan tetap dengan gaya simbolik atau ingin mencoba untuk mengeksplorasi hmm. di bagian yang lain? Itu aja sih hmm. pertanyaannya. Terima kasih. Okay.
4: Thank you, Dimas pertanyaannya. Uh, untuk sementara ini sih, dari saya pribadi yang saya pikirkan, sejauh ini sih tetap bertahan di simbolik ini. Cuma misalkan uh, itu balik lagi uh, dari proses berkarya saya, proses kreatif saya, saya ngeliat konsepnya dulu seperti apa. Kalau emang ternyata, ya saya tetap si uh, yang karya-karya simbolik ini jadi inspirasi saya cuman misalkan ternyata dari konsepnya kok kurang sesuai misalkan dengan penggambaran seperti ini kok kurang kena itu ya udah uh, inspirasi simbol itu pun harus saya geser atau mungkin saya pakai sedikit gitu tapi untuk sejauh ini sih dari yang ide-ide saya sekarang dan apa yang saya sering bicarakan sekarang so far sih ya penggambaran simbolik masih bisa kena tapi kalau emang uh, suatu saat nanti ada penggambar apa konsep yang nggak sesuai dengan penggambaran simbolik ya udah harus saya kesampingkan karena menurut saya ide itu lebih lebih bermakna daripada teknisnya sama bermakna, cuman menurut saya lebih sedikit lebih tinggi idenya teknisnya itu adalah cara membicarakannya gitu deh mas halo Halo, halo. <tuh> <tuh>
5: ha. uh, mau halo. nanya dong kas <tuh> ya.
4: kenalan dulu kali saya siapa yeah,
5: yeah. Sorry, sorry. Uh, nama gue Labaika gue dari Murni 16 IKJ. Kan tadi agak telat nih joinnya. Terus pas join lagi ngomongin religius-religius gitu. Terus tadi ada pertanyaan aja gitu. Dalam proses berkarya lo yang pendekatannya lebih religius. Ada ketakutan lo gak sih dalam proses pembuatan karyanya? Kayak buat narik garis ini takut ada menyinggung sana-sini atau gimana gitu, Kas?
0: Thank you. Okay.
4: Kalau untuk takut nyinggung sana sini, mungkin untuk part yang religius itu adalah ya yang pantaisme itu tadi lah ya. Sebenarnya orientasi seks juga ada menyinggung masalah uh, religiusnya juga. Cuman kalau dari saya pribadi sih dibilang ada ketakutan nggak juga sih. Nggak enggak, enggak yang kayak gimana-gimana banget. Soalnya menurut saya pemikiran seperti apapun itu taralah misalkan pemikiran saya kontroversial, misalkan ya Sangat kontroversial. Dan menurut saya di sini pemikiran yang ini, nggak sekontroversial itu kok sebenarnya. Kalau kita mau ngelihat dari cara pandang yang yang oke. Okay. Nah, uh, uh, sekalipun misalkan ada yang terlalu kontroversial, saya pun juga akan melakukan pendekatannya dengan cara pendekatannya yang se, se-kalem mungkin gitu loh, biar Sekalipun pembahasannya kontroversial, orang yang anti dengan hal tersebut pun juga jadi bisa ikutan kayak mikir. Juga bisa ikutan ngambil perspektif yang sama. Atau setidaknya walaupun nggak ngambil perspektif yang sama, mencoba dengan perspektif yang sama. Jadi, apakah saya takut untuk hal tersebut? Nggak juga. Selama saya tahu cara berbicaranya, saya akan biasa aja. Gitu sih. Abai. Oke,
5: okay, makasih Kas
4: sama sama lah baiknya hmm. iya baik jadi kawan okay. gue tuh nggak ada takut takutnya loh takut <laughs> juga takut sama Tuhan lah
3: lu.
1: paling gal ya, paling gal <laughs> cakap bekal
3: iya ya. mm -hmm.
0: nanya nggak kenapa sih lo bikin karya yang menyinggung yang notabene-nya, itu agak tabu kalau dibahas
4: hmm kenapa soalnya menurut saya ini penting dibahas itu sih uh, itu balik lagi uh, saya pribadi nggak terlalu gua nggak terlalu mentingin itu tabu atau enggak gua nggak terlalu ngeliat kayak oh ini tabu ayo bahas ah Mumpung lagi wah biar bisa kontroversial enggak jangan menurut gua mau tabu ataupun enggak selama itu penting dibahas ya udah ayo kita bahas soalnya siapa tahu aja ada pembahasan yang sebenarnya nggak tabu tapi penting untuk dibahas. Dan ya... Kebetulan aja di sini emang pembahasannya yang... mata nya tabu. Itu sih. Jadi sebenernya gak terlalu... Mikirin tabu atau enggaknya. Who kalau tabu. Terus kayak... Ya kalau misalkan ngomonginnya... Misalkan ya... Ngomonginnya tabu tapi dengan cara yang salah. Dengan perspektif yang salah pun juga orang malah jadi kayak... Apaan sih nih orang? Atau misalkan ngomonginnya hal yang gak tabu. Hal yang biasa aja... Tapi dengan cara yang salah pun juga orang yang jadi kayak ngerti, ini orang apa sih? caper atau mau ngapain sih sebenarnya? Gitu sih paling.
1: Selanjutnya nih, Lukas. Ada Mas Walid nih di chat.
4: Di oh iya, chat. Mas.
1: Mas Walid nanya, apa yang diharapkan setelah karya ini selesai dibuat nih, Lukas? Terus, apakah ada perbedaan saat membuat karya di masa pandemi dan sebelum pandemi? Ada dua ya, berarti pertanyaannya.
4: Oke, okay, itu pertanyaannya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau untuk, uh, thank you Mas Walid buat pertanyaannya. Untuk uh, harapannya dengan karya ini sudah selesai, ya itu saya berharap, pertama, kalau dari diri saya sendiri, uh, sedikit meluangkan ide saya, dan jadi saya nggak mikirin ini sendirian, dan saya nggak stres sendiri dengan hal ini. Uh, terus, uh, juga saya berharap dengan karya ini, Ditambah dengan diskusi ini juga. Jadi, saya nggak mau karya ini tuh berakhir hanya sebagai karya doang. Makanya saya senang dengan saya diundang untuk diskusi seperti ini. Karya ini tuh ada ber keberlanjutannya. yaitu ke diskusi ini. Ya, saya berharap ide-ide ini, ide-ide yang saya sampaikan di karya ini, nggak orang, mungkin, uh, ya di satu sisi, kalau mau ngambil secara egois, saya berharap orang menerima ide-ide ini. Tapi di sisi lain adalah, uh, saya nggak bisa saya, saya egois itu. Saya berharap orang setidaknya, ikut mempertanyakan tentang hal ini, ikut membicarakan tentang hal ini, tentang ide-ide yang ada di sini, mau depro ataupun kontra, tapi sama-sama kita berbicara tentang hal ini dengan ya cara yang baik, bukan dengan marah-marah dan lain sebagainya, dan pendekatan yang baik. Itu kalau dari harapan saya dari cara ini. Dan untuk pertanyaan yang ada perbedaan atau enggak tentang uh, selama pandemi, ada banget, Mas, sangat ada. Itu tadi saya nggak pernah bikin karya digital, tapi ini karya digital, ya ada yang versi lukisnya juga, cuman ada versi digital ya Terus, untuk ukuran karya juga relatif kecil jadinya. Beberapa karya, malah ada yang uh, tadi mungkin, ini ukurannya kali empat 14 cm. Dan saya mulai uh, ada karya-karya drawing juga. Uh, itu sih uh, perbedaannya selama pandemi. Saya uh, bikin karya yang ngikutin uh, secara teknisnya itu ngikutin kondisi sekarang. Jadi karyanya itu relatif kecil atau berbentuk digital. Jadi ya, yang lebih menyesuaikan sama kondisi pandemi seperti ini. Itu sih kalau untuk perbedaan berkaryanya.
1: Nah, dari Nabela Ayu. Kas. Yo. Nabela Ayu. Bacain ya. Kas-kas. Selama pandemik ini lu sendiri udah buat berapa karya kas di luar tugas ya? Hmm. Wah bagus nih pertanyaannya. Kita lihat jawaban dari Lukas.
4: eh uh, Untuk <laughs> berapa karyanya?
1: Di luar tugas, pak?
4: Di luar tugas, ya, eh, ya ada bro, oles santuy, eh. santuy, eh. santuy. sebut eh. berapa, berapa nah kalau untuk berapanya jujur nggak ngitung soalnya ada beberapa karya juga yang tadi bikinnya kecil-kecil uh, kayak ya ukuran yang sangat-sangat kecil jadi nggak ngitung juga berapanya cuman relatif lebih banyak daripada sebelum pandemi sih kalau mau dibilang lebih banyak ya, ya lebih banyak cuman jumlahnya juga nggak ngitung sih dan belum mencatat juga lebih produktif lah kalau ini pas pandemi Enggak ratusan juga, Ibu. Tolong.
1: Oh, enggak ratusan juga. Bagus ya, berarti pandemi ini membawa maslahat ya bagi pasti. Masalah. dicontoh ya buat kita-kita semua juga jangan mau kalah pokoknya.
3: Ih, pasti gawat, gawat, gawat,
4: gawat, gawat.
5: gawat. Mau nanya aja kan, Ini kan digital kan ya. Salah satu kendala yang yang terjadi pada proses pembuatannya. Nah, uh, selain digital ada nggak sih media-media yang lain yang belum pernah dicoba itu?
4: Banyak sih sebenarnya. Kalau mau media yang belum pernah dicoba, instalasi belum pernah nyoba buat beneran. Maketnya mah pernah. Cuman untuk beneran yang enggak belum. Mm. Terus untuk karya-karya, mm, 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 sebenarnya masih banyak sih yang lain yang belum pernah coba atau mungkin karya-karya yang sebenarnya selama ini saya favorit dan belum pernah saya nyoba untuk terjun karya-karya yang ada di jalanan. mau mm -hmm. itu street art yang tipikalnya graffiti atau nyampe instalasi yang diletakkan di jalanan okay. itu saya juga belum pernah nyoba dan saya ada ketertarikan untuk nyoba itu. yang sebenarnya saya juga udah waktu itu bikin ada rencana ah bikin ah kayak gini gini gini, gini nih eh covid datang
5: okay. bikin di jalanan
4: siapa yang mau lihat. Gitu sih. Ada sih beberapa sebenarnya yang lain yang udah jadi ketertarikan, terutama itu yang di jalanan.
5: Hmm, Oke. Okay. Uh, ini karya digital yang pertama apa sebelumnya udah pernah?
4: Sebelumnya ada, tapi lebih untuk ini sih, kalau sebelum-sebelumnya itu lebih, apa namanya, studi sih. Bukan buat bikin okay. karya akhir, tapi cuma kayak buat belajar-belajar doang. Tapi untuk bener-bener karya sampai jadi, hasil akhir ya ini.
5: Oke. Okay. Terus, uh, dari semua karya yang udah pernah dibuat nih, lebih suka yang mana? Di, ke arah digital apa yang manual? Atau semua sama-sama asiknya?
4: Kalau sama-sama asiknya, uh, gimana ya? Asiknya beda-beda sih. Di digital menurut saya sendiri lebih enaknya ya. Dibilang capek, iya ada capeknya juga dong pasti, jelas. Cuman capeknya nggak secapek fisik kalau manual tapi mata jujur capek banget sakit. Uh, terus kalau untuk serunya di digital, ya, ya mungkin yang orang-orang manual suka iri dari digital adalah enak banget bisa dianduk, ya itu sih yang paling gampangnya. Dan
3: okay. ih,
4: tahun, tahun banget anak-anak manual tuh, ih, dasar anti digital lu ya. Uh, <laughs> itu sih, pak. Uh, terus kalau dibilang <laughs> serunya, ya seru-seru aja sih dua-duanya. Kalau untuk dari saya pribadi ya, untuk mau ngomongin ke arah feeling dan lebih kayak ngilangin sambil pengerjaan juga ngilangin stres lebih hilang stresnya kalau ngerjain manual bukan berarti kalau digital juga jadi stres ya enggak juga cuman pengurangan stresnya itu lebih berasa pas lagi ngerjain manual kayak entah mungkin lagi ngelukis atau misalkan kayak lagi nyablon dari saya pribadi itu lebih enjoy dan saya yakin itu sifatnya lebih subjektif sih pribadi dari pribadi diri sendiri itu jadi ada positif negatifnya lah dua-duanya. Oke. Okay. Ada lagi Aska? Biar kita ngobrol aja ya. Siapa tahu alam orang, orang pada suka kan kita ngobrol. Oke, okay, udah
5: Aska. <laughs> udah. Menanya. Terima kasih.
4: Keren-keren. Iya. Keren. Okay. Ibu H Ibu HM Siapa? Oke,
1: okay, silakan ini udah mau jam 9 sih ya. Nggak apa-apa. Mungkin dari Devia, Devia menjadi penanya terakhir. Silakan. Nggak apa-apa.
0: Akan -apa apa karya bang Lukas ini kan yang saya tahu ada karya tiga dimensi juga kenapa di sini hanya memaparkan karya-karya dua dimensinya padahal setahu saya karya-karya tiga dimensi yang pernah uh, bang Lukas buat juga kan menarik gitu. Ibi. Untuk ditunjukkan. Ibi. Itu aja.
4: Gawat. Ibi. Thank you udah manggil gua bang. Sesi dua. Sesi dua. Yang
5: pertama, uh, yang
2: kedua, yang uh,
4: kedua untuk kenapa lebih menunjukkan karya yang uh, Banyakannya yang lebih ke arah dua dimensi ya. Walaupun sebenarnya, ya, kayak ada beberapa karya yang punya unsur tiga dimensi juga. Kalau mau dibilang, ada unsur tiga dimensinya, ada cuman ya, emang lebih parah uh, kita bilang yang patung itu nggak di uh, yang uh, patung nggak dimasukin soalnya selama ini, uh, kalau untuk pertama, dokumentasi karya, itu dari keteladoran saya sendiri sih, keceroban saya sendiri, dokumentasi karya saya untuk yang karya 3 dimensi itu kurang. Yang uh, saya uh, nyaranin buat semuanya kalau berkarya, didokumentasiin. At least, walaupun belum rapi, setidaknya didokumentasiin aja dulu. Uh, itu kurang, yang pertama. Dan yang kedua, ya sekalipun ada, dokumentasinya juga caur, dan kalau dari saya pribadi, eh uh, dari karya-karya saya yang ada dokumentasinya segala macam, karena ini kan e, untuk yang bagian awal tadi kan pengennya dibikin singkat. Dan e, untuk mempersingkat waktu, menurut saya karya yang, apa ya, yang bisa menggambarkan diri saya di masa-masa tertentu, yang tadi juga ditekankan oleh Emir tuh, yang masalah evolusi berkarya, itu karya-karya ini. Yang karya tiga dimensi itu nggak terlalu ini, e, ini juga, nggak terlalu... Menggambarkan evolusi tersebut sih, dan dibilang apakah saya udah cukup mengeksplorasi karya tiga dimensi, menurut saya juga masih belum, karena dari budgetnya saya juga kurang, dan sekalipun budgetnya saya ada, space saya nggak punya, itu kenapa saya kurang mengeksplorasi ke sana. Kalau misalnya someday saya punya space tersendiri untuk menempatkan karya saya, ya saya mungkin akan lebih mengeksplorasi karya tiga dimensi, itu sih.
1: Oke, okay, terima kasih. Ini sebenarnya masih banyak kali yang mau nanya ya, termasuk saya. Cuman, ya apa, karena udah mepet banget ya, udah jam 9. Jadi, kita sudahi sesi diskusi pada kesempatan ini. Teman-teman semua, jadi demikian. Ac cara ops pendana kita yang membahas tentang karya dari Narsila Lukas, yang kali ini tuh tadi berjudul Pause Distance Myself. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil kesimpulan masing-masing. Kalau dari saya sendiri, saya bisa coba buat nyimpulin hasil dari obrolan kita tadi. Yang paling point of view bagi saya sih sebenarnya tuh, tadi itu kita bisa ternyata refleksi diri sendiri juga sih tentang ya tadi orientasi seksual kita gitu, tuh kayak gimana, terus tentang Panteizam juga, tentang identitas diri juga yang sangat-sangat perlu ya, walaupun mungkin banyak orang yang kayak, buat apa sih buat apa sih, gitu, tapi nggak bisa juga ya, kayak gitu dan thank you juga nih buat Friends film Senukas tadi udah nge-share apa, referensi film-film yang itu juga bisa jadi ternyata bisa jadi apa ya, pemacu, stimulus
2: kita buat berkarya itu Jadi banyak banget. Dan juga ketakutan-ketakutan kita mungkin para seniman-seniman muda
1: ataupun desainer-desainer uh, muda untuk berkarya itu sangat mencontoh, jangan takut gitu ya.
2: Kalau di Kota Persia tinggal di
1: yang panas. Oke, terima kasih. Uh, sekian dari saya dan semoga nanti ini kan Oks, semoga nanti kita bisa ketemu lagi thank you banget nih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk nonton udah ngeluangin waktunya untuk nonton acara Oks ini terima kasih banyak juga untuk Nana Sumber dan untuk pertama-tama juga untuk Kak kita dan Pembimbing Mas untuk Mas Bari, terima kasih sudah nonton sampai akhir dan dari saya sendiri yang kurang berkenan
0: selanjutnya saya alihkan kepada master of ceremony kita Ayu nah teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara, terima kasih kepada Kak Wirani yang telah moderatori acara pada kali ini dan Bang Lukas yang telah hadir dan memberikan uh, penjabaran karyanya yang berjudul paus semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari karya tersebut, karena yang baik diambil, yang buruk dibuang dan jangan lupa follow kita ya teman-teman di Instagram at hm Karena masih banyak acara-acara seru lainnya dan masih banyak season-season lainnya di obrolan karya santuy Karena masih banyak pula karya yang harus kita ulas, karya yang harus kita pelajari bersama Sampai jumpa, bye-bye